0: En dag, jeg tror det var i 97, så det har altså blitt noen år siden, så var jeg på en ungdomskonferanse i Vadmyra som heter Soul Survivor. Det var en norsk variant av en engelsk ungdomsfestival, og Dag Ståle Torgersen, som mange av dere kjenner, han introduserte mig for ett engelsk band som enda ikke er bekjent i Norge. De heter Cutting Edge, altså det som er å være i forkant. De var akkurat i ferd med å skifte navn til Delirious, og då er det sikkert flere som kjenner til dem. Dag Stråle viste mig en av platene deres. Dette var jo på den tiden man opererte med CD'er. CD'er var til og med nesten nytt på den tiden. Den inneholdt flere sanger som både vi i Kristkirken og mange, mange andre menigheter sang de kommende årene mange ganger. En av de sangene som gjorde sterkest inntrykk på meg var en som het «Find me in the river». Vann er jo i Bibelen gjerne brukt som bilde på liv, også på åndelig liv, og en elv blir jo da et særlig sterkt bilde på nettopp det. Så «Find me in the river», «Finn meg i elven», eh, blir jo en slags metafor på det å være i Guds strøm, så å si. Å være i Jesu følge, på en måte. Eh, men sangen bærer også med en nerve på den måten at samtidig som den uttrykker sangerens lengsel etter åndelig liv, så uttrycker den också en förståelse av at livet är utan motstånd och smärta. Lätt enkelt kan vi det enkelt oversatt, så kan vi gengä gi texten sånn som så Vi har längtat att ha se rosna men aldrig känt tornna. Vi har köpt våra vakre kronor men aldrig betalt prisen. Vi regnet ikke med lidelse, vi regnet ikke med smerte. Men hvis velsignelsen er i dalen, så vil jeg vente i elven. Find me in the river, find me there, find me on my knees with my soul laid bare. Even though you are gone and I'm cracked and dry, find me in the river, I'm waiting here for you. Syngerim. Vi er på et veldig spennende sted i Markusevangeliet om dagen. På en måte kan vi se si at det vi kanske ville kalt med moderne ord Jesu ministry, den er på høyden. Da tenker vi på selve frelsesgjerningen, men på den offentlige møtevirksomheten, om vi kan si det sånn. Her er det mye som skjer. Og la oss ikke miste det viktigste av syne. For det er et møte eller mange møter med Guds godhet dette, med Guds velvilje. Det som må lese fra Jesaja 55, kom alle tørste, kom til vannet. Dere uten penger kommer og kjøp korn og spis. Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling. Slik er Gud. De siste ukene har vi lest flere tekster der Guds makt og godhet blir demonstrert. Og vi får tro at dette er skildringer av virkelige hendelser. De tegner et makeløst bilde av Gud gjennom hvordan Jesus Kristus opptrådte. Tekstene er dramatiske på flere nivåer, både i det som skjer og i det som er under oppseiling i Jesu synliggjorte omsorg for de lidende og undertrykte, kombinert med hans oppgjør med de religiøse lederne. Tekstene er utfordrende fordi det har en brodd som også rammer oss. Samtidig er de oppmuntrende for de døren til Guds nåde, til Guds rike er åpen for alle. Jeg elsker den aronitiske velsignelsen som vi plejer å avslutte gudstjenestene med. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren har sitt ansikt lyse og lyse og lyse og lyse over deg og være din nådig Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Velsignelsen formelig syder av Guds velvilje av kjærlighet fra den Gud som tenker fredstanker om menneskene og vil gi oss framtid og håp. Gud er god. Herren er nådig og barmhjertig. Det er ikke ute med oss. Guds nåde er ny hver morgen. Tänk på det de fikk oppleve menneskene vi skal lese om i dagens tekst. I den virkeligheten vi lever i så har mange snakket om en, en ny normalitet, en ny normal tilstand. Og vi lever jo på et vis i en ny normalitet allerede nå fordi koronatiden har blitt en god del lengre vi kanske hade trodd. Og vi kommer til å oppleve enda en ny normal tilstand når smitteverntiltakene blir mer eller mindre borte enn nå når det måtte bli. Men tenk på den normaliteten vi får beskrevet i texten som vi straks skal lese. For exempel når det står at alle som rørte ved ham ble friske. Det var sånn det var, liksom. Det forteller oss som vi mye om Jesus. Så vi begynner i Markus, evangeliet, kapittel 6, mot slutten av det kapittlet. Vi skal lese fra to påfølgende kapittler i dag, to avsnitt som i sammenheng tegner et bilde både av det nydelige, og det är vid underliga som k ködde. av oppjø og det dramatiske som det var stadig van skullre og Så vi läser d de fra kapitel 6 vers 53 till kapitel 7, och vers 23. Vi kommer in i texten like ettta att Jesus har gått på vanne, så det var nok en speciell stämning i båten. Da de var kom et la de til land ved Genesaret og få tøyde der. Straks de steg ut av båten, kjente folk ham igjen, og de skynte sig rundt i hele nabolaget og begynte å bære de syke på bårar dit de hørte at han var. Og hvor han enn kom, til landsbyer, byer eller gårrar, ble de syke satt ut på torget, og de bar om at de i det minste måtte få røre ved dusken på kappefliken hans. Og alle som rørte ved ham ble friske. Fariserne og noen skriftlærde som var kommet fra Jerusalem samlet seg om Jesus. De la merke til at noen av disiplene hans spiste med urene hender, det vil si uten å skylde dem. For fariserne og jøder i det hele tatt, spiser ikke før de har heldt en håndfull vann over hendene, i lydighet mot overleveringen fra de gamle. Og når de kommer fra torget, spiser de ikke noe uten å ha tatt et renselsesbad. De har også mange andre skikker som de har overtatt og overholder, som å dyppe krus og kar og kobberkjeler i vann. Derfor spurte fariserne, og de skriftledde ham, «Hvorfor følger ikke disiplene dine, Overleveringen fra de gamle, men spiser med urene hender. Da sa Jesus, Jesaja profeterte rätt om dere hyklere. Slik det står skrevet, dette folket ærer mig med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Forjeves dyrker de mig, for de lærere er menneskebud. Dere har forlatt Guds bud, men håller fast på menneskers overlevering. Och han sa till dem, ja, dere får det fint till. Dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egen overlevering. For Moses sa, hedre din far og din mor, og den som brukar onde ord mot far eller mor skal dø. Men dere godkjenner likevel at noen sier til sin far eller mor, det du skulle hatta mig meg til hjelp skal være en korban, det betyr en gave til tempelet. Da hindrer dere ham i å gjøre noe for far eller mor. Slik setter dere Guds ord ut av kraft av hensyn til den overlevering dere har mottatt og gitt vidare Og mye annet av samme slag gjør dere. Han kalte igjen folket til seg og sa Hør på mig alle og forstå. Ikke noe det som kommer inn i mennesket utenfra kan gjøre det urent. Nej! Der det, det som går ut der mannnesker som hør menneske urent. om noen har ører og høre med, så hør. Da man komme et enders. Bort fra manden spurte det hitppen ham om læelssen. Forstår ikke dee heller når, så han. Kønder det ik gerrt, Ingenting som kommer in i mennesket utenfor kan gjøre det urent. Det kommer jo ikke in i hjertet, men bare ned i magen og gå ut og dit det skal. Dermed slår han fast at all mat er ren. Og han la det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For inn fra menneskehjertet kommer de onde tankene. Hord, tyveri, mord, ekteskapsbrudd. Grådighet, ondskap, svik, utskegelser, missunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innfra og gjør mennesket urett. For nesten nøyaktig 20 år siden, kanske en måned ca. i Avvik, så satt på en kafeteria i Nordkjosbotten i Troms, det er kanskje ikke alle som har vært der, og intervjuet presten Børre Knudsen for Bladet Vision, der Reidar Paulsen var redaktør. Jeg var i militæret og hadde fått låne bil til en medsoldat for å kjøre til Nordkjosbotten, ikke langt fra Balsfjord, der Knudsen hadde vært og for fortsatt var prest i mange år. Vi snakket om mange ting, og jeg spurte han blant annet, husker jeg, om hvordan han forsto det som fremdeles er et stort rom eller en spenning mellom den virkeligheten vi møter, blant annet i dagens tekst, og den virkeligheten vi lever i. For exempel som jeg leste om, at alle ble friske. Så svarte Knudsen sånn spontant at ja, men dette var jo evangeliets vetebrødsdager. Det er ikke noen dårlig beskrivelse det. Vi leser at hvor han enn kom, til landsbyer, byer eller gårder, så ble de syke satt ut på torget, og alle som rørte ved han ble friske. Tänk igen for en helt speciell tid. Leve i. Det som en en løpende oppfyllelse av det vi kaller Jesu programtal i Lukas 4, 18 19, der han sier og siterer fra profeten Jesaja, «Herrens ånd er over meg, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde for syne igen for å sette undertrykte fri og rope ut et nordens år fra Herren. Og så sier han i vers 21 i Lukas 4, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Det samme sånn kan vi egentlig se si i teksten vår. «Folk strømmet til, folk strømmet til fra alle kanter.» Men så får vi høre en annen fortelling også. Den finner sted i de samme omgivelsene men involverer andre mennesker. Kapitel 7 begynner med opplysningen om at fariseren og noen skriftleder som var kommet fra Jerusalem samlet seg om Jesus. Nämte Paulsen skrev om dette en gang at det finnes ikke tegn på at de jublet med de syke som ble helbredet. I stedet var det opptatt av hvilke skikker Jesus og disiplene hans ikke opptrådte i samsvar med. Jesus hadde i sin tjeneste den største respekt for Guds bud. Det en derimot hadde mindret over oss for, var menneskebud som ble fremstilt som Guds bud. I møte med slikt kunne han være ganske knallhardt. Dere har forlatt Guds bud, men håller fast på menneskers overlevering, sa Jesus til dem. Kritikken kunne nesten ikke ha vært hardere. Han sa att de gjorde det helt motsatte av det de angivelig ønsket gudfryktige som de var i egne øyne. Guds bud er gode selv om de kan være vanskelige. Menneskebud kan være til hinder for både godhet og kjærlighet. Jesus omtaler et par konkrete eksempler. I det gamle testamentet i 2. Mosebok, som vi så vidt snakket om her i sted, så finner vi et bud om at prestene skulle vaske hendene før de spiste. Fariserne hadde gjort dette allment fremst. Det var ikke noen helt fjern idé, men altså ikke et påbud fra Gud, og Jesus satte dem på plass. Så leser vi om en skikk som går ut på at man ved å love å gi en gave til tempelet, kunne slippe under forpliktelser man ellers hadde overfor sine nærmeste. Jesus kalte dette synd mot budet om å hedre din far og din mor. Det er fremst og nærmest grotesk å ignorere omsorgen for sine egne foreldre til fordel for gaver til Tempelet, men på noen siden er det vel ikke helt umulig å spørre om dette kan ha overføringsverdi til noen av oss også. Så er det teksten går over i en mer undervisende del, der Jesus sier noe som for bevisste lutheranere kanskje er velkjent, men som nok er noe mange av oss trenger å bli minnet om i dag, at ikke noe det som kommer inn i mennesket utenfra kan gjøre det Urent. Nei, det er det som går ut av mennesket som gjør mennesket urent. Så det er altså ikke samfunnets eller omgivelsenes skyld at vi synder. Synden finnes inne i hver og en av oss. Og den kan ikke utslettes ved hjelp av yttre fromhetsøvelser. Mennesket kan ikke bli rettferdige for Gud genom å være prektig eller å leve åndelig sett vellykkede liv. Det kan virke dystert, det vi leser til slutt i dagens tekst, at innfra kommer, fra menneskehjertet kommer de åndetankene, altså både hord, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskegelser, besunnelige øyne, spott, hovmod og vettløshet. allt dette kommer innfra å gjøre mennesket urent. Ingen av oss kan, eller bør, heve oss over dette. Disse tankene finnes inne i oss Org och det ser ikke utillagå ut svinna med det förrste. Det är ingen grund till å hhop på overvad eller det alla prøve å det bort, får realiteten forsvinner i sig om vi ser en an vij. Så vi stedet för att tänka att dette handlar om n nog andre? Kan vi få verr bland dem, dem som tar namlig Guds Gus, gave,land dem som taot, slik de som, tok imot invitasjonen i Isaiah 55 gjorde det, dere uten penger kom og korn og spis kommer og kjøp korn uten penger vin og melk uten betaling På fredagen skulle jeg leste ned Bir-appen på telefonen sånn at jeg skulle få varsling om hvilke dager vi ska få tømte bosset har det vært noen skifter der Sønnen min på åtte satt og så på, og han syntes det tok litt lang tid å få lastet denne appen ned, selv om det bare tok noen sekunder. Tankevekkende nok. Sånn har vi kanske blitt. I noen situation er moderne menneskers tålmodighet nesten forbløffende kort. Og sånn kan det være for oss i Guds rike også. Vi er blitt vant til at allt mulig kan lastes ned på ett øyeblikk. Man erfaring opstøke son. Sånn. Autoritet kommer nær en aldrig son. Sånn. de uparbejdes over tid, ofte med både smrte motstan og lidelse på kjøpper. Så når vi læser texter, som den vi har läst i dagår tankker de skulle ønske tilværelsen vår lignet mer på den vi leser om, så er det i og for seg et godt ønske. Men hvis vi ønsker oss det, så må vi også tenke på forutsetningen for som skjedde, og konteksten det skjedde i. En ting er at ingen av oss blir Jesus, så de fleste av oss kommer nettopp til å oppleve scenario der alle som rørte ved ham ble friske, men det er ikke til hinder for at vi kan se mange flere tegn på Guds rike, og her og nu mitt iblant oss. Men det kan for eksempel forutsette en starkare ytre motstand, mer opplevd smerte, vanskeligere prøvelser. Vil vi fortsette John Wimber, som grunnla og ledet Vinyard-bevegelsen, som har vært en viktig inspirasjonskilde både for oss og for mange andre menigheter, han skulle en gang ha snakket med et menneske som, som sa at vedkommende gjerne ønsket seg hans åndelige autoritet. Da svarte han var at det ønsker vi noen ikke. For han visste hvilken vei han hadde gått for å komme dit han hadde kommet. Jesu jordiske tjeneste kostet ham livet. Selv om han gikk rundt og delte godhet, kjærlighet, barmhjertighet, nåde, det ble bråk likevel. Men det blir litt som med perlen i åkeren i lignelsen, dette har man først kommet over en skatt som er mer verdifull enn alt annet, så må man bare gjøre det man kan for å få tak i den. Så får heller fariserne bli sinte. Så får heller motstanden komme. Reidar skriver i sin konklusjon om dagens text att mangel på glede og hva det Gud gjør for syndere, det går igen som et kjennetegn på falsk Guds frykt. Det er et rannsakende ord for oss alle det. Hvis, eh, hvis vannet rundt oss, billig dit alt, er helt stille, så er det kanskje en opplevelse av at det er ro og fred. Det blir ikke så mye bråk det, men det blir heller ikke så mye liv av det. Hvis vannet beveger sig så er det en risiko for både smerte og motstand. Men vis Guds velsignelse, vis Guds velvilje, hvis den er i nærheten, den som som mange ganger ble synliggjort i Jesu møte med alle slags folk, da er det vel ingen steder det er bedre for et menneske å være. Da kan man också komme opp. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.